0: 할렐루야 요즘 날이 차가워졌죠 우리는 어느새 한 해를 어, 이제 돌이켜보면서 한 해를 결산해야 하는 그런 시간을 앞두고 있습니다 이 가을을 조금 더 지나게 되면 이제 벌써 겨울을 맞이하는데 저는 이때쯤이면 제 마음에 떠오르는 나태주 시인의 시가 있습니다 11월이라는 시입니다 돌아가긴 이미 너무 많이 와버렸고 버리기에는 차마 아까운 시간입니다. 어디선가 설이 맞은 어린 장미 한 송이 피를 문 입술로 이쪽을 보고 있을 것 같습니다. 날이 조금 더 짧아졌습니다. 더욱 그대를 사랑해야 하겠습니다. 시간은 언제나 과거와 현재와 미래로 만들어집니다 우리가 어떤 인생을 사느냐는 바로 우리의 과거 그리고 우리의 현재 그리고 우리의 미래의 시간을 우리가 어떻게 직면하느냐에 달려있는 것입니다 호세아 11장은 이제 호세아 선지자가 이스라엘 역사의 과거와 현재와 미래를 바라보고 있는 그런 장입니다 우리는 호세아 전체 지금까지 살펴본 호세아 전체를 세 부분으로 구분할 수가 있습니다 그첫 번째 대목이 1장에서 3장까지 소위 호세아 가정의 비극을 다루고 있습니다 그리고 두 번째로는 4장부터 10장까지 이스라엘 타락의 현장을 고발합니다 그리고 세 번째 11장에서 14장까지 이스라엘의 회복을 예언하고 있습니다 호세아서의 마지막 세 번째 대목이 11장에서 시작됩니다 21장부터 이스라엘의 회복을 그리면서호세아 선자는 잠시 이스라엘이 지나왔던 과거와 현재를 통해서 앞으로 맞이할 미래를 전망하고 있습니다 과거를 제대로 성찰하고 현재를 제대로 반성한 사람만이 남아있는 미래를 후회 없이 결산하리라고 믿습니다 과거에 대한 성찰을 거부하는 사람 현재에 대한 반성을 거부하는 사람에게 복된 미래는 전망될 수가 없습니다 그래서 호세아선지자는 우리는 과거 어디서부터 왔는가 그리고 우리는 현재 어디에 서 있는가 그리고 우리는 장차 어디로 가야 하는가를 질문하고 있습니다 그리고 이 11장 전체를 통해서 결론을 제시한다면 그 결론은 과거라는 결론, 은총의 과거라고 말합니다. 그리고 우리 현재에 대한 결론은 이 현재는 반역의 현재라고 말합니다. 그리고 우리가 기다리고 있는 미래, 그 미래는 긍휼의 미래 혹은 회복의 미래라고 증언합니다. 자 그렇다면 이스라엘이 은총의 과거를 통해 우리는 우리 자신의 과거를 먼저 돌아볼 필요가 있겠습니다. 물론 이것은 그냥 과거가 아니에요. 믿음의 렌스로 바라본 과거입니다. 신앙인들이 먼저 과거를 성찰하면서 떠올려야 할 중요한 단어 하나가 있다면 그 단어는 은총 혹은 은혜입니다. Grace. 자, 오늘의 우리들의 믿음의 발걸음. 이것은 과거의 은총 없이 과거의 은혜 없이 오늘의 믿음의 발걸음은 불가능하기 때문입니다. 자, 남아있는 우리의 인생 복된 삶을 살기를 기대한다면 여러분과 제가 우리가 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 첫째, 은총의 과거, 그 은총의 과거를 성찰해 보셔야 합니다. 자, 11장 1절 말씀은 바로 이런 은총의 과거를 돌아보게 하는 하나님의 선언입니다. 자, 1절 같이 읽을까요? 자, 1절입니다. 이스라엘이 어렸을 때에 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘 자, 우리는 이 구절에서 먼저 과거형 동사들을 주목해 보셔야 합니다. 이스라엘이 어렸을 때에 자, 영어로는 w h e n Israel w a s a c h i l d 자, 이스라엘이 어렸을 때. 이스라엘의 과거의 추억을 소환하고 있는 그런 말씀이죠. 자, 그다음에 또 하나 중요한 단어. 에 is o 불러냈다. o u t o f e g y p t i c a l l e d 불러냈다 여기 이스라엘을 이렇게 어렸을 때 애굽땅에서 불러내시면서 하나님은 이스라엘을 내 아들을 불러냈다. 아들이라는 호칭을 사용하십니다. 다시 말하면 이스라엘과 하나님의 관계를 부자관계에 비유하고 있습니다. 이스라엘은 사실 처음부터 하나님을 아버지로, 아빠로 부르는 그런 자식이 아니었습니다. 이스라엘 백성도 본래는 우상신을 섬기고 있던 사람들이에요. 근데 어느 날 하나님이 그들을 선택하십니다. 그리고 애급 땅에서 불러내십니다 약속의 땅으로 가게 하십니다 그러면서 그들을 내 아들아 이렇게 부르시는 거예요 우리도 마찬가지 아닙니까? 저와 여러분이 우리가 본래부터 하나님의 자녀였습니까? 아니죠 자 에베소서 2장 3절을 보겠습니다 같이 에베소서 2장 3절입니다 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 네 여기 무슨 자녀라고 했지요? 맞습니다 본질상 진노의 자녀 하나님의 법그 율법에 비춰볼 때 우리는 하나님이 하라는 거 못했고 하지 말라는 것은 했고 율법을 깨트렸고 따라서 죄인이 되어 하나님의 심판을 피할 수 없었던 그분의 진노의 대상이었습니다. 자, 그런데 우리에게 놀라운 일이 일어났습니다. 우리에게 일어난 그 놀라운 일을 갈라디아서 4장 4절이야 6절에서 보겠습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 5절입니다. 율법 아래 있는 자들을 송량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 아멘 이게 우리에게 일어난 은혜의 기적이죠 자 우리가 이 말씀을 보다 잘 이해하기 위해서 바울사도 당시에 로마의 자녀양육 품습을 좀 이해할 필요가 있습니다 당시 로마에서는 아들을 낳아도 처음부터 아들이라고 생각을 안 해요 아들로 대우하지 않습니다. 아들이지만 종처럼 대우합니다. 그리고 혹독한 훈련을 시킵니다. 특별히 귀족 집안에서는 더 그렇습니다. 그래서 영리한 노예 중에서 자기 아들을 위한 가정교사를 붙여서 여러 훈련과 교육을 시켜요. 그러다가 때가 차면 성인식을 치루어 줍니다. 가정교사가 어느 날 주인 앞에 나와서 이렇게 보고합니다 주인님 이제 아드님은 인간다운 인간이 되었습니다 주저없이 이제 법적인 아들을 삼으실 것을 보고 드립니다 정말 그렇다고 해서 그 순간 완벽하게 그들이 인간다운 인간 그런 훌륭한 아들이 된 것은 사실은 아니지요 조금 나아졌겠지만 그걸 부모도 알아요 알면서도 자기 자식들의 부족함을 눈감아 주면서 부모의 절대적 사랑을 약속하고 성인식을 해주고 법적 자녀의 명분을 수여합니다 자 이렇게 되면 자 이제 로마식 성인식을 치른 자녀들은 이때부터 법적인 아들 양자가 돼요 자식이 양자가 돼요 희한한 습관이죠 이때부터 그는 아들로서의 모든 특권을 누리기 시작합니다 자, 과거 이스라엘 백성들이 애급당에 있을 때 그들은 율법의 종로를 타며 살았습니다 법에 비추어 보면 그들은 법의 심판을 피할 수가 없는 사람들이었습니다 그런데 때가 찬 어느 날 그들은 애급당을 떠나라는 명령을 받습니다 약속의 땅으로 가라고 부르심을 주시면서 그들을 자녀라고 부르십니다 자녀 이것은 사실은 은혜예요 전적인 하나님의 은혜입니다 근데 이것이 저와 여러분 우리에게도 일어난 사건이 아닙니까 우리가 어느 날더 이상 율법의 노예가 아니라고 법에 비추어 심판받을 자가 아니라고 예수를 믿는 순간 하나님의 아들이신 예수를 영접하는 순간 우리는 죄사함 받고 하나님의 자녀라는 놀라운 명분이 선언되는 것입니다 이것이 은혜죠 Grace, 은총 일방적인 사랑 혹은 영어로 말하면 무조건적인 호의 Unconditional favor 조건 없는 호의예요 그래서 우리가 하나님의 자녀가 된 것입니다 이것이 우리들의 은총의 과거인 것입니다 사실 본문 4절의 증언처럼 사랑의 줄이 우리를 이끌어서 경험하게 된 황홀한 은총의 과거인 것입니다 자 이제는 두 번째로 우리는 더 나아가서 이제 은총의 과거를 떠나 반역의 현재를 반성할 필요가 있습니다 반역의 현재 자 우리가 은혜로 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 오늘 우리는 그 은혜를 다시 망각하고 하나님을 반역하는 현재를 살고 있다는 것입니다 오늘 본문 2절과 3절의 말씀이 그것입니다. 자 여기 보시면 선지자들이 그들을 부를수록 그들은 점점 더 멀리하고 바알에게 제사하며 아로세기는 우상 앞에서 분양하였느니라 3절입니다. 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다. 이것은 마치 다시 로마의 성인식으로 돌아가서 그들이 성인식을 끝나고 법적 자녀가 되어 법적 아들의 특권을 누리면서 이제 그들은 사춘기에 들어갑니다. 근데 우리도 다 경험했지만 사춘기에 들어가면 대부분의 사춘기 청소년들이 뭘 합니까? 반항을 하죠. 이유 있는 반항, 때로는 이유 없는 반항이 사춘기 청소년들에게 나타나는 것을 볼 수가 있습니다 자기가 자녀가 된 것이 은혜인 줄을 망각하는 순간 더 많은 아들로서의 딸로서의 특권을 요구하며 반항의 계절을 살아가기 시작합니다 이때 그들을 교육하던 가정교사가 와서 충고도 합니다 하지만 이제는 가정교사는 눈에 들어오지 않아요 그 충고를 무시하고 자기 멋대로 살아가기 시작합니다 마치 본문 2절에서 선지자들을 보내어 우리를 책망하시지만 법적 아들의 지위를 확보한 그는 아버지에게서 점점 더 멀어집니다 좋게 말하면 독립선언이에요 사충기는 독립선언입니다 나쁘게 말하면 이유 없는 철모를 반항인 것입니다 아마 이런 현상을 제일 잘 이해하는 분들은 오늘 지금 이 순간 사춘기 자녀들을 기르고 있는 부모들일 것입니다 사춘기를 별탈 없이 우리 자식들이 지나가고 있다면 그런 부모님들은 하나님 앞에 더욱 감사하고 하나님께 찬양을 드려야 마땅할 것입니다 어떤 가정은 부모가 최선을 다하는데도 부모가 특별히 잘못한 것이 없는데도 부모에게 반항하고 빗나가는 자녀들이 있어요 이때 어떻게 하십니까? 별 방법이 없습니다. 참고 기도하며 자녀들이 돌아올 때를 기다릴 수밖에 없습니다. 그때 부모로서 우리는 내가 자식들에게 뭘 잘못했어? 이렇게 너무 지나친 죄책감과 열등감을 가지실 필요가 없습니다. 이스라엘 백성 생각해 보세요. 자 그들을 애굽땅에서 종살이 하던 그들을 불러내어 약속의 자녀로 삼아주셨습니다. 그리고 그들을 더잘 교육시려고 신내산에 와서 가정교사를 붙이십니다 율법이라는 가정교사를 그렇다고 그 후에 이스라엘 백성들이 광야 생활을 통해서 하나님을 순종하고 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하는 그런 삶을 살았나요? 아니죠 그들은 여전히 불순종하고 여전히 불평하고 여전히 반역하지 않았습니까? 어쩌면 오늘 여러분과 저 우리의 인생이 아직도 이런 철들지 못한 사춘기 인생일지 모릅니다. 이유없이 반항하고, 이유없이 불평하고, 이유없이 불순종하고 말입니다. 참다 못한 하나님은 다시 반역하는 우리를 교육하고자 채찍을 드십니다. 아니, 3절의 말씀처럼 우리의 걷는 걸음을 다시 가르쳐 주시고 그의 팔로 우리를 껴안고 우리를 고치십니다 강권하면서 그래도 깨닫지 못하고 그래도 반항이 계속되면 할수 없이 그분은 사랑의 징계를 내리십니다 5절 말씀해 보면 오늘 본문 5절에 애급으로 돌아갈 수 없는 그들 그들을 이제는 저 북방 아수르의 노예가 되게 하신다고 말합니다 그런데 이것도 은혜라고 이것도 사랑이라고 말씀하십니다 혹시 히브리서 12장 6절의 말씀을 기억하시나요? 다 같이 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니다 내 인생에 이해하기 어려운 시련과 고난이 있을 때 우리가 기억할 메시지 우리의 반역의 현재를 반성할 필요가 있다는 것입니다 그리고 그때 더 기억해야 할 메시지 그분은 여전히 우리를 사랑하신다는 사랑하시기 때문입니다 사랑의 줄로 우리를 이끌고 계시다는 것입니다 자 이제 기억해야 할 오늘 본문이 가르치는 세 번째 메시지 자 우리는 은총의 과거를 성찰하고 반역의 현재를 반성하면서 이제 마지막 세 번째로 긍휼의 미래를 기대하셔야 합니다 긍휼의 미래 본문 4절을 보세요 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그 목에서 멍에를 벗기는 자같이 되었으며 그들 앞에서 먹을 것을 두었노라 자 여기도 동사들이 과거로 표현되었지만 이것은 과거의 경험을 통해서 과거에 이렇게 하신 하나님 우리의 미래에도 이렇게 하실 것이라는 기대를 가져라 이 말입니다 자 과거 이스라엘 부모들의 교육에서는 어린 아이들을 보호하고 인도하기 위해서 아이들이 아주 어렸을 때, 막 겨우 걸음만 하고 막 다니기 시작할 때, 그럴 때 부모와 아이들을 연결하는 줄을 사용합니다. 요즘 이런 거 생각해 보시면 돼요. 요즘은 애완용 시대가 돼서 가만히 보니까 개 팔자가 사람 팔자보다 좋아요. 훨씬 더 개를 자, 이렇게 대우하지 않습니까? 그리고 개를 데리고 산책하는 분들을 보면 줄을 늘고 다녀요. 줄, 줄을 메고 있어요. 줄로 이렇게 인도도 하고, 끌기도 하고, 보호하기도 하고, 줄을 사용합니다. 네. 그, 그 줄은 애완용 견공들을 보호하고 인도할 목적으로 주인과 이렇게 연결된 그런 줄이죠. 근데 여기 본문에 보면 사람의 줄 그랬어요. 사람의 줄. 그리고 사랑의 줄. 왜? 이 줄은 사람의 줄을 향해서 강조한 이유가 뭐냐. 짐승의 줄하고 비교하려는 의도가 있어요. 짐승을 끌고 다니다가 짐승이 잘못하면 뭐 요즘은 그것도 뭐 견공학대에 속하겠지만 옛날에 짐승이 제대로 대우받지 못하는 시절은 이렇게 줄을 메고 가다가 잘못하면 줄을 확 당기면서 네. 정신 바짝 차리도록 주인들이 견공들을 그렇게 대할 수가 있습니다. 그런데 여기 호세아 선자는 사람의 줄곧 사랑의 줄은 그럴 수 없다는 것입니다. 그러니까 우리 자녀들이 잘못하면 짐승 취급을 해서 와 그렇게 뭐 때리고 학대하고 할 수는 없다 이 말이 정상적인 부모라면 어떻게 합니까? 줄이 있다면. 눈치챌 정도로만 조금 잘못 가는 것 같으면 깨달을 정도로만 살짝 당깁니다 가만히 부드럽게 당깁니다 그게 바로 사랑의 줄이에요 사랑의 줄 자, 우리 하나님의 자녀들은 이 주님의 사랑의 줄에 매여 이끌림을 받고 있다는 것입니다 그래서 그분은 우리에게 무거운 몽해를 메워주시는 분이 아니라 오히려 몽해를 벗겨주신다고 말합니다 우리를 책망도 하시지만 다음에는 반드시 더 좋은 먹을 것을 공급하신다 그것이 하나님의 사랑의 훈육의 방식입니다 그래서 그분은 반역하는 우리에게 8절에서 이렇게 호소하십니다 자 오늘 본문 8절을 보시면 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 아드마 같이, 그 다음에 스보임이 나와요 아드마 스보임은 다 소돔 고모라 옆에 있는 위성도시들이에요 그런 도시들처럼 버려두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하는도다 하나님이 마음을 바꾸어 우리를 채찍하려던 마음을 돌이키사 우리에게 긍휼을 베푸신다고 말씀하십니다 불타오르는 긍휼. 불쌍히 여기심으로 우리에게 회복의 미래를 주신다는 것입니다. 그렇게 하실 수밖에 없는 까닭 왜일까요? 우리가 탈무드를 읽어보면요. 자 이런 말이 있어요. 아기를 태어나는 아기를 아기 엄마에게서 태어날 때 엄마하고 연결되어 있는 태초를 끊죠. 그런데 태초를 끊는 순간 탈무드에 보면 천사는 엄마와 아기 사이에 보이지 않는 사랑의 줄을 매달아 놓는다. 그래서 탯줄이 없어도 엄마의 사랑이 계속 자녀를 당겨요. 또 당겨요. 여러분, 그 하나님의 사랑의 줄이 오늘 여러분과 저를 당기고 있다. 믿으십니까, 여러분? 세계적인 전도자인 지금은 이제 작년이죠. 고인이 되셨습니다만 빌리그리안 목사님 목사님의 아들이 프랭클린 그레암이라는 아들이 계십니다 이프랭클린 그레암은 사춘기를 지나 청년이 되었을 때 한동안 아주 반항적인 아들이었습니다 세계적인 전도자의 아들도 이런 반항적 청소년기를 청년기를 보낸 것입니다 그는 오드바이 복주족이었어요 그리고 알코올 중독자였습니다 잦은 가출이 있었습니다. 여러 날 집에 돌아오지 않기도 했습니다. 그리고 부모가 물려준 소중한 믿음을 떠났습니다. 하지만 그의 아버지 빌리 그레암, 그의 어머니 루스 그레암, 이 부모는 한결같은 마음으로 사랑으로 대했고, 그러니까 사고를 쳐도 진앙을 떠나도 한결같이 사랑으로 대했고, 한결같이 기도했고, 한결같이 기다렸습니다. 대학에 다닐 때 어느 날 프랭클린 그레암은 쪽지 하나를 남기고 집을 떠났습니다. 우리 부모님은 나를 사랑하시지만 나 같은 인간을 하나님은 용서하지 않을 것이다. 그러니까 자기도 마음속에서 부모가 자기를 사랑하는 건 알았어요. 그건 부인할 수 없는 사실이에요. 그 자기도 염치가 없었죠. 그 죄책감 때문에 그가 써놓은 고백 나 같은 인간을 하나님은 용서하지 않을 것이다 그런데 이런 그런 자신의 반항에도 불구하고 변화 없이 나를 사랑하는 부모님에 대한 죄책감의 발로로 그는 이 쪽지 하나를 남기고 집을 나간 것입니다 세계를 떠돌다가 그가 이스라엘 예루살렘에 갑니다 예루살렘의 호텔에 들어갔어요 마음이 허탈했습니다 호텔에 비치되어 있는 기도온 성경이 있죠 성경을 우연히 거집어내서그 성경을 펴는 순간 자기 눈앞에 들어왔던 말씀이 로마서 8장 1절이었습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 결코 정죄함이 없나니 결코 정죄함이 없나니 아니 나 같은 자를 결코 정죄하지 않으신다고 아니 나를 용서하신다고 나 같은 자를 용서하신다고 나 같은 자를 사랑하신다고 걷잡을 수 없는 눈물이 쏟아집니다 무릎을 꿇었습니다 그는 통곡하고 기도하며 그날 죽게 돌아왔습니다 그리고 그는 아버지 빌리그라미의 뒤를 이어 다시 세계적인 전도자가 되었습니다 내년에요 내년 코로나 사태만 조금 잠잠한다면 내년 6월에 한국에서 이 프랭클린 그레암 서울 전도축제가 지금 예정되어 있어요 네. 그는 이제 아버지의 뒤를 이어 전세계를 다니면서 복음을 전하는 아들이 되었습니다 하나님은 그를 극유히 여기셨습니다 그리고 다시 기회를 주셨습니다 회복의 은혜를 주었습니다 이 은혜가 이 사랑이 함께하는 여러분과 저 그리고 우리 민족 그리고 우리 한국교회가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘